0: Cześć, cześć. Tak, chyba temat AI jest ogólnie dosyć popularny w dniu dzisiejszym, bo to już z tego co wiem trzecia prelekcja poświęcona właśnie sztucznej inteligencji. Natomiast ja poruszę tutaj tematy bardziej związane z aspektem marketingowym. Wielu marketerów w momencie, kiedy był największy boom na AI zastanawiało się, kurczę, czy to AI nie pozbawi nas pracy? I szczerze mówiąc, ja sama miałam pewne wewnętrzne dywagacje w tym zakresie, Natomiast uważam, że absolutnie nie i też jeden lub dwa slajdy temu poświęcę dlaczego tak, tak uważam. Natomiast tak, na początku kilka słów o mnie, możecie kojarzyć mnie m.in. z projektu Signup Network, gdzie jestem chief marketing officerem, ogólnie od trzech ponad lat prowadzę marketing w krypto oraz w Web3, mam ponad 7 lat doświadczenia w marketingu, zaczynałam oczywiście od marketingu tradycyjnego, gdzie zajmowałam się m.in. firmami z branży Horeca oraz Beauty, no i prowadzę też swoją agencję marketingu Web 3. Jeżeli chcecie, możecie zeskanować sobie mojego Linkedina lub stronę SignUp Network, żeby dowiedzieć się więcej o tym, co robimy. No i czym jest ogólnie AI? W szerokim pojęciu chciałabym zadać Wam podstawowe pytanie. Ilu z Was codziennie korzysta z Face ID na przykład? Podnieście ręce do góry. No parę osób tak. No to między innymi Face ID wykorzystuje technologię AI do, map do mapowania twarzy. A ilu z Was przyjechało tutaj na przykład samochodem i korzystało z map Google lub z map Apple.
1: No już trochę więcej.
0: E, Okej, okay, no to tutaj też e, korzystaliście tak naprawdę z technologii AI, ponieważ e, AI jest używane w, w tego typu rozwiązaniach między innymi do e, wyznaczania Wam najbardziej optymalnej trasy, najszybszej drogi lub takiej, która spełnia jakieś Wasze e, unikatowe preferencje, ale też reaguje na bieżąco na przykład na korki i podpowiada Wam drogę, która jest na przykład szybsza. E, ogólnie AI tak naprawdę... E, Istnieje z nami już od około 50 lat, natomiast ze względu na boom technologiczny po prostu w szerszym aspekcie zostało wykorzystywane, zostaje wykorzystywane w dniu w dniu dzisiejszym i teraz widzimy rzeczywiście przyrost różnych technologii, w których jest, jest, jest ten system wykorzystywany. Natomiast wykorzystywany jest także w marketingu. No To jest, można powiedzieć, dla mnie bardzo naturalne i było wykorzystywane jeszcze tak naprawdę zanim w internetach zrobiło się głośno o np. czacie GPT, Lensie czy Midjourney, kiedy TikTok został zasypany różnymi filmikami z jakimiś śmiesznymi sformułowaniami wygenerowanymi przez czat GPT. I tak na dobrą sprawę to w działaniach marketingowych takim kluczowym aspektem jest to, że występuje szybkość i automatyzacja pełnych procesów. Mówię tutaj na przykład o procesach analitycznych, tak, czyli o analizie big data, które tak naprawdę w marketingu odgrywają kluczową rolę, zwłaszcza jeżeli chcemy podejmować dobre i precyzyjne decyzje w oparciu o dane z przeszłościowe lub też predykcje na przyszłość. Co więcej, w marketingu jest także wykorzystywane do takich codziennych zadań, które mogą być wykonywane przy użyciu po prostu technologii, bo nie wymagają podejmowania jakichś wysokopoziomowych decyzji, natomiast są w stanie pomóc nam w przyspieszeniu pewnych procesów marketingowych. No, ale gdzie to jaj w marketingu, tak? Zastanówmy się, gdzie tak naprawdę szczegółowo możemy je wykorzystać i je wykorzystujemy na co dzień. Po pierwsze, no to to, o czym już wspomniałam, czyli analiza danych. Sortowanie oraz analiza tych danych pochodzących na przykład z różnych źródeł i z różnych kampanii, tak? Wyobraźmy sobie, że mamy na przykład dane z załóżmy analyticsa, dane z Twittera, dane z YouTube'a, dane z jakichś kampanii na przykład programatykowych i chcemy zobaczyć jak te dane się ze sobą, że tak to ujmę, merdżują, tak? czyli w jaki sposób się łączą i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. AI tak naprawdę pozwala nam na łączenie tych wszystkich, tych wszystkich informacji i wyciąganie najbardziej precyzyjnych danych, na podstawie których możemy podjąć pewne decyzje biznesowe, marketingowe lub też zmienić i dostosować strategię działań do tego, co co te dane nam pokażą. Kolejny aspekt no to są na przykład systemy Natural Language Processing, czyli tworzenie systemów do komunikacji z użytkownikiem, chatbotów, udział w procesie onboardingu klientów, czy nawet tak naprawdę autokorekta, którą każdy z nas na pewno ma w telefonie i z niej korzysta tworzenie treści. No to jest dosyć oczywiste wydaje mi się. Jest wiele różnych narzędzi, które pomagają nam tworzyć dopasowane komunikaty na social media, czy nawet skrypty na filmiki na YouTube z uwzględnieniem konkretnych trendów i dostosowaniem do grupy odbiorców. Do target grupy, do której kierujemy dany komunikat. Kolejny aspekt to jest media buying, czyli na przykład właśnie kupowanie reklam z użyciem programatika. AI jesteśmy w stanie robić to bardziej um, efektywnie, czyli wybiera ono najlepszy czas, najlepsze miejsce e, i pozwala nam na optymalizację e, e, ROI i wyciągnięcie tak naprawdę najbardziej satysfakcjonującego ROI. Co to oznacza w praktyce? Że przeznaczając tą samą sumę, tą samą kwotę na media buying jesteśmy w stanie osiągnąć bardziej zoptymalizowane wyniki i na przykład Volkswagen e, jakiś czas temu e, wykorzystało narzędzie AI do zmian w, swojej, w swojej, swojej strategii paid marketingu i obniżyło znacząco koszty marketingowe, jednocześnie podnosząc wyniki sprzedażowe o 20%. Co dla mnie z perspektywy marketera jest naprawdę bardzo satysfakcjonującym wynikiem. Kolejny aspekt no to jest personalizacja. Praktycznie real-time, tak? Nie wiem, czy wiecie, na przykład na Netflixie lub na Spotify bardzo często podpowiadają Wam się jakieś filmy na podstawie Waszych wcześniejszych zainteresowań lub też muzyka, którą po prostu, która może Wam się spodobać. No i tutaj też wykorzystywane są właśnie procesy AI-owe. No i Social Media Listening, czyli stała obserwacja tak naprawdę tego, jak wygląda jak wyglądają Wasze social media, ale też co ogólnie jest w danym momencie trendy, co się klika, czym ludzie są zainteresowani, o czym warto na przykład stworzyć w danym momencie komunikat i też jak wygląda Wasza, wasza prezencja w tych social mediach, czyli jakie są nastroje społeczne względem na przykład waszego, waszego brandu. Ciekawym aspektem jest też emotion na AI, nie wiem czy słyszeliście o tej technologii. Jeżeli ktoś słyszał Mouchy na no jaj, to może podnieść rękę. Teraz. Hmm. Czyli nikt. Okej. Okay. No to obecnie dużym wyzwaniem tak naprawdę dla agencji kreatywnych, agencji marketingowych jest stworzenie komunikacji, która oddziałowuje na emocje i budzi pewne emocje. No ale po czym jesteśmy w stanie to określić? No tak naprawdę to w wielu aspektach bazujemy na pewnych przeczuciach, na tym co nam się wydaje, na tym co sprawdziło się na przykład u innych klientów, ale później okazuje się, że reklamujemy inny produkt a nawet jeżeli reklamujemy produkt z tej samej, na przykład gamy czy dziedziny, to po prostu grupa odbiorców jest zupełnie inna i e, bardzo podobny komunikat reklamowy ma zupełnie odwrotny skutek. W związku z tym został opracowany system Emotion AI, który wykorzystuje dwie technologie: eye tracking czyli rejestracja ruchu gałki ocznej i na jej podstawie mapowanie, tworzenie hitmap skupienia uwagi użytkownika na określonych miejscach lub elementach reklamy i tak zwany facial coding system, który klasyfikuje mimikę twarzy na podstawie tak naprawdę analizy setek tysięcy różnych twarzy ludzi. No i teraz taka ciekawostka, no bo wydaje nam się, że AI jest wyszkolone, więc jest Bezbłędna, raczej powinno być bezbłędna. No a jak by to wyglądało, gdybyśmy chcieli przetestować emotion AI na na przykład fachowym pokrzyście? Czy osiągnęlibyśmy takie wyniki, jakich się spodziewamy? No myślę, że nie. Więc AI, mimo tego, że stale jest szkolone i stale no, tak naprawdę na różnych aspektach e, staje się mądrzejsze, no to mimo wszystko może prowadzić też do pewnych błędów poznawczych, tak? ponieważ nigdy nie wiemy, co jest po drugiej stronie i jaki, czy efekt, który osiągniemy jest w 100% zgodny z prawdą czy z naszymi oczekiwaniami. No a co, jeżeli chodzi o AI i Web3? No tak naprawdę e, brałam udział już w kilku różnych wydarzeniach, na których ten aspekt był e, poruszany i za każdym razem m, konkluzja była, była jedna. AI samo w sobie, mówię tutaj o podniesieniu do marketingu. AI samo w sobie jest systemem, który przy użyciu odpowiednich narzędzi jest w stanie zbadać na przykład aspekty behawioralne użytkowników, wyciągnąć odpowiednie dane i we właściwy sposób je przeprocesować, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć bardziej precyzyjne decyzje marketingowe. Z drugiej strony mamy Web 3. Web 3 bazujące na blockchainie, czyli system, który jest zdecentralizowany. System, który umożliwia nam tworzenie zdecentralizowanych aplikacji, gdzie tak naprawdę występuje bardzo duża transparentność, ale też bezpieczeństwo tych danych. Więc nasuwa się takie pytanie, co jeżeli połączymy AI i Web 3 w odniesieniu do marketingu. Możemy na przykład otrzymać platformy i infrastrukturę, która umożliwia jeszcze bardziej spersonalizowane doświadczenia dla użytkowników i jednocześnie bezpieczeństwo e, danych tych użytkowników, e, co z mojej perspektywy jako marketingowca jest czymś naprawdę atrakcyjnym. Co więcej, pojawiają się także takie głosy, że e, niebawem będą strategie marketingowe Web3 oparte o AI, które będą tak naprawdę w posiadaniu społeczności. Czyli to społeczność będzie szkoliła odpowiednie systemy AI e, i na, ich pod, na, na podstawie tych wyszkolonych systemów będzie budowała strategie marketingowe do wykorzystania w web3. Dla mnie to jest naprawdę interesujące. Na razie są to oczywiście pewne trendy i predykcje, natomiast obserwuję ciągle ten aspekt, bo uważam, że jest tam naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy, które mogą się zdarzyć. No i gdzie widzimy potencjał tej synergii? E, przede wszystkim personalizacja przy użyciu AI, czyli wykorzystanie AI do analizy zachowań użytkowników w Web3 oraz dostarczenie im bardziej spersonalizowanej treści, to o czym już mówiłam. E, analityka predykcyjna, tak? czyli analizujemy dane wsteczne i na ich, na ich podstawie jesteśmy w stanie... E, Zaobserwować pewne potencjalne ruchy, które mogą się wydarzyć. Tak? Tutaj na przykład w odniesieniu do e, predykcji dotyczących zachowań e, konkretnych walletów czy interakcji z wybranymi smart kontraktami. Segmentacja członków społeczności. No tutaj bardzo jest to ważny aspekt, szczególnie jeżeli na przykład chcemy nagradzać użytkowników e, tokenami e, czy, czy innymi formami zdecentralizowa zdecentralizowanymi. E, więc w, w oparciu o określone działania czy zachowania tak naprawdę będziemy w stanie segmentować tych użytkowników, kierować do nich odpowiednie, odpowiednie komunikaty, czy też w odpowiedni sposób nawet personalizować te komunikaty. A kolejny aspekt to jest QoL Management. Tak naprawdę w całym świecie krypto mamy bardzo dużo influencerów. No i teraz pytanie, jak wybrać tych, którzy rzeczywiście są efektywni? Jak wybrać tych, którzy będą najbardziej dopasowani do naszego produktu? Jak ich wyselekcjonować? Uwierzcie mi, że czasem tak naprawdę poświęca się na to całe dnie, a nawet tygodnie, żeby dobrać odpowiednią strategię influencer marketingu i wyselekcjonować tych influencerów. No i teraz wyobraźmy sobie, gdybyśmy użyli do tego AI. Byłoby to na pewno o wiele szybsze, ale też walidacja wykonanych przez nich czynności byłaby o wiele łatwiejsza, tak? ponieważ nie musielibyśmy tutaj korzystać z tak naprawdę manualnych systemów, tylko wszystko byłoby, byłoby zautomatyzowane. No i smart kontrakty w automatyzacji, czyli wykorzystanie smart kontraktów opartych o AI do automatyzacji marketingów w oparciu o wcześniej ustalone warunki tworząc wysoce responsywne i spersonalizowane doświadczenia dla pojedynczych użytkowników aplikacji zdecentralizowanych. No i jakie są tak naprawdę przyszłe Trendy i predykcje. Przede wszystkim implementacja AI w Web3 będzie coraz bardziej widoczna. Dlaczego? No Głównie ze względu na obserwowany wzrost zainteresowania implementacją obu technologii. Tak? Nie da się ukryć, że zarówno AI jak i Web3 nie są jedynie trendami, a rzeczywiście nurtami technologicznymi, które stale się rozwijają konwergencja AI i Web3 może dać początek zupełnie nowym modelom marketingowym, czyli też to, o czym, o czym mówiłam na poprzednich slajdach. Możemy zaobserwować na przykład wzrost strategii, tworzenia strategii marketingowych zarządzanych przez społeczność, w których modele AI na przykład są szkolone i kontrolowane przez DAO. No i oczywiście e, nowa era spersonalizowanego marketingu. To jest coś, co mnie szczególnie interesuje i na pewno ten trend będę obserwować i mam nadzieję, że będziemy mieć już za może paręnaście miesięcy, może parę lat możliwość tworzenia naprawdę rozbudowanych doświadczeń marketingowych dla użytkowników Web3. No ale tak teraz pytanie, czy AI jest w stanie zastąpić marketingowców? Mówiłam Wam, że są pewne technologie, że są pewne narzędzia, z których warto korzystać i rzeczywiście jestem tego zdania, że warto jest wdrożyć AI do swoich działań marketingowych, głównie ze względu na to, że po prostu przyspiesza pewne procesy i daje nam spoj szersze spojrzenie na aspekty, których my jako ludzie możemy nie zauważyć. Tak? Jesteśmy w stanie też dzięki temu, uniknąć pewnych ludzkich błędów poznawczych, tak? ponieważ nawet jeżeli chcemy działać obiektywnie w każdym obszarze, to zawsze gdzieś tam jest jakaś, jakieś nasze własne zdanie na dany temat, czy coś, co sprawia, że ta nasza predykcja może być zaburzona. No, AI działa w tym aspekcie, można powiedzieć, zero-jedynkowo, ale wymaga walidacji. Tak jak powiedziałam, zadałam Wam pytanie, co jeżeli przetestujemy Motion AI na fachowym pokarzyście. Czy uzyskamy wynik, który będzie rzeczywiście słuszny, wiarygodny? No pewnie nie. Dlatego, mimo tego, że warto wdrożyć w swoich działaniach narzędzia jajowe, mimo wszystko należy walidować, czy te wyniki, które otrzymujemy, te rozwiązania, które otrzymujemy, rzeczywiście spełniają nasze oczekiwania, ale też czy są po prostu zwyczajnie zgodne z prawdą. Więc tak, jak najbardziej uważam, że warto korzystać z narzędzi jajowych, ale wymagają one walidacji co automatycznie nasuwa stwierdzenie, że nie będą w stanie, na tym etapie przynajmniej, zastąpić pracy marketingowców, bo zawsze po drugiej stronie musi być osoba z odpowiednim doświadczeniem, z odpowiednim skill setem, która będzie w stanie po prostu zwalidować, czy te wyniki, które ja AI nam po prostu oferuje, proponuje, są zgodne z prawdą. No ale jednocześnie musimy dostosowywać się tak naprawdę do trendów rynkowych, ponieważ jeżeli my tego nie zrobimy, to na pewno zrobi to konkurencja i nawet przez pryzmat tego, że analiza big data jest o wiele szybsza przy użyciu narzędzi jajowych, no to będą już do powiedzmy o nie wiem, trzy dni robocze, bo coś szybciej przeanalizują, będą w stanie szybciej zareagować, tak? Albo szybciej zobaczą, że gdzieś buduje się nowy trend, e, zrobią wirarową rolkę, która pójdzie w świat, osiągnie super wyniki i tak naprawdę my już nie wykorzystamy tego potencjału. No i tak naprawdę na koniec Mały bonus, czyli z jakich narzędzi ja korzystam. Na pewno Jasper jest narzędziem, na które warto zwrócić uwagę. Używam go głównie do tworzenia jakiegoś kontentu na social media, mailingi, ale jest w stanie sobie też poradzić z na przykład kopii na landing page'a, na jakąś waszą stronę firmową, ChatGPT a tutaj głównie research, jakaś szybka weryfikacja podstawowych informacji, ale też znajdowanie synonimów. Jeżeli piszę jakąś treść i nagle okazuje się, że nie wiem, trzy razy użyłam tego samego słowa, nie mam pomysłu na inne, to po prostu wrzucam odpowiednią komendę w chat GPT, zastąp te słowa synonimami i dostaję naprawdę całkiem fajne rezultaty. Flick, głównie do managementu social media. Podpowiada też hasztagi, wykrywa pewne trendy, więc też warto z niego korzystać, jeżeli chcecie na przykład rozbudować, rozbudować swoje socialki. Growth Bar, bardzo fajne narzędzie do optymalizacji SEO, natomiast nie polecałabym go jako jedyne narzędzie, na pewno jako narzędzie uzupełniające sprawdzi się naprawdę wyśmienicie. Optimów to jest właśnie analiza danych z kilku źródeł, czyli to, o czym Wam mówiłam, że jeżeli macie kilka różnych, na przykład źródeł efektywności określonej kampanii, to przy, tym, przy użyciu tego narzędzia jesteście w, stanie, jesteście w stanie osiągnąć bardzo fajne wyniki takich zmerdżowanych danych. No i Brand24, czyli zarządzanie reputacją, monitoring, social media, czy ocena sentymentu. Brand24 jest w ogóle też polską firmą, która bardzo fajnie się rozwija i też wykorzystują właśnie do tego wyszkolone modele AI. No i tak naprawdę to tyle z mojej strony.